0: Esprit Libre avec Renaud Blanc sur Radio Classique.
1: 8h43 sur Radio Classique, Esprit Libre avec Cécile Cornu des échos et Guillaume Tabar du Figaro. Soyez les bienvenus dans ce studio que vous connaissez parfaitement. On va débuter avec l'hommage de la Nation à Hubert Germain hier. C'était le thème de votre édito ce matin, Guillaume. On a senti que vous aviez beaucoup apprécié cette journée d'hier
2: d'abord, parce que les images étaient d'une très grande beauté, enfin, d'une très grande sobriété à la fois, mais aussi d'une grande beauté. Ça tenait bien sûr à ce cadre, hein, l'arc de triomphe, à ce moment un peu solennel. Et euh, cette, cette réconciliation entre les deux guerres, ça qui était assez, assez frappant. On était là pour marquer le, le 103 e euh, anniversaire de la fin de l'armistice de 1918. Et en même temps, euh, le transfert du dernier compagnon de la libération, donc cette seconde guerre mondiale. Et voilà, je trouve ce, ce, ce fil historique qu'Emmanuel Macron a, a voulu tendre et a su tendre d'ailleurs, parce que je trouve que dans ce genre de circonstances, il est assez... Euh, euh, enfin, il allait, c'est pas le mot parce qu'on voit qu'il avait beaucoup de, de, de solennité, même d'émotion, hein, comme on l'a vu au Mont Valérien. Mais en tout cas, il aime tisser ce, ce fil. Euh, historique, il aime s'inscrire dans ce récit national.
1: Alors c'est vrai qu'on l'avait euh, vu mardi plutôt dans un, une posture de, on va dire, un tiers médecin, deux tiers candidat. Là, il était dans, j'allais dire, dans le rôle du chef de l'État, quel que soit le chef de l'État qui rend hommage à un héros de, de,
2: de la République, Guillaume. Euh, oui, parce que bah, donc là, il utilise aussi un peu son avantage comparatif. Euh, il est président de la République et donc le président de la République en fonction euh, a ce privilège. Euh, D'incarner, d'identifier la, la nation dans ces moments de, de commémoration. Tous les présidents l'ont fait euh, à, à tour de rôle, c'est légitime, mais c'est vrai que ça le met dans une position à part. Et à l'approche d'une campagne présidentielle, ça n'a jamais mauvais pour un président en place d'être vu dans ce rôle qui le met à part par rapport à tous les autres prétendants. Cécile.
0: Le lien entre les deux, entre l'hommage d'hier et, et l'intervention de mardi, c'est peut-être le ton. Il y a ton. Alors, il avait une extinction de voix, ce qui renforce oui, cet un peu aspect. Mais, voilà. Mais pas seulement, c'est qu'on sent qu'il est moins dans le lyrisme, il est moins peut-être dans la séduction, ou, euh, et peut-être plus dans quelque chose d'un peu grave, d'un peu sérieux, parce qu'en en, en gros, moi, je pense qu'il va quand même faire beaucoup campagne sur le sérieux, sur le thème « J'ai tenu la maison euh, ». Donc, euh, voilà, avis, ça c'est quand même des images et un, un ton du, du président en campagne qu'on aura dans les mois prochains.
1: Macron semi-candidat a écrit le, le Figaro ce matin, donc Guillaume Tabard, vous n'allez pas démentir. Quel axe se dessine quand même
2: pour, pour sa campagne Guillaume Et puis je poserai la question évidemment à Cécile dans un instant. Bah, on voit déjà qu'il y a une grande volonté des amis du président et donc du président lui-même justement d'essayer de, de, de gérer cette, cette, cette longue séquence un peu différemment de ses prédécesseurs euh, pour tous, s'est posé la question de comment fait-on pour passer du statut de président au statut de candidat avec, avec l'éternel débat Est-ce qu'il faut se, dé, se déclarer très tôt, au contraire très tard En général, tous les présidents disent « je vais me déclarer le plus tard possible » et puis sous la pression des événements, ou surtout des sondages, finissent par anticiper un peu les choses, parce qu'il faut quand même bien entrer dans la bataille. généralement, c'est quoi C'est février-mars Il bah, n'y a pas de généralement. Euh, je que, euh, finalement, Jacques Chirac s'était déclaré tout début février, Nicolas Sarkozy euh, aussi, je crois même c'était même pas dès, dès la fin janvier, parce que euh, souvent un président arrive un petit peu essoufflé en bout de mandat, les sondages ne sont, sont pas bons et les autres sont, sont conquérants euh, donc il faut parfois contre-attaquer là on est dans une situation assez différente parce qu'Emmanuel Macron, dans les sondages en tout cas les sondages d'opinion, ceux qui jugent son action, son bilan, sa personnalité sont globalement stables et plutôt plus élevés que ses prédécesseurs donc il n'y a pas cette nécessité d'une contre-attaque maintenant en même temps, aussi, ce qui se passe du côté de ses concurrents, il bah, euh, y a beaucoup de, 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 de flottements, d'hésitations, il y a peu de dynamique euh, nulle part, à part euh, pour l'instant autour d'Éric autour, autour Zemmour. Bon, donc il peut sembler protégé. Et donc sa stratégie, c'est d'établir une sorte de continuum entre sa présidence et sa pré-campagne. C'est pour ça que dans son intervention de lundi, mardi soir, c'était bon, le 9, c'était. Lundi, c'était la droite, voilà. mardi, c'était. mardi, mardi, mardi. c'était Macron. <rire> bon, euh, il, met, il met sur, le, sur la table des réformes dont on ne sait pas très bien si c'est des réformes pour tout de suite ou si c'est l'annonce de réformes pour après. Il y avait un peu les deux. Vous voyez, cette volonté d'établir une sorte de, de, de continuum
0: et En termes d'organisation, il a regardé ce qui s'était passé pour Nicolas Sarkozy en 2012. Il n'avait rien préparé, Nicolas Sarkozy, tellement il avait peur qu'on dise « Attention, le président est candidat ». Lui, finalement, il prépare tout, il laisse ses proches tout préparer. Il y a déjà un QG, il y a des levées de fonds, il y a des recrutements, des recrutements de bénévoles. De... On voit un petit peu, en termes d'organisation, quelle sera la campagne. L'idée, euh, dit un, un ministre, c'est que le bateau soit lancé et que le capitaine n'ait plus qu'à sauter dessus au moment où, où il voudra... Euh, s'y mettre. Donc voilà, de ce point de vue-là, en matière d'organisation, il y a quelque chose qui se met en place. Moi, mon interrogation, elle est plus sur euh, l'axe qu'est-ce qu'il voudra être comme président Son ADN en 2017, c'était la révolution, je vais tout transformer, la disruption, il y avait tous ces mots qui étaient dans la campagne. Là, on sent que à la fois il veut incarner du sérieux par rapport à Éric Zemmour, une forme de stabilité, l'homme qui a géré les crises, et en même temps comment on marie ça avec à nouveau de la disruption, de la vraie transformation, c'est pas évident. Et un indice, c'est ce qu'il a annoncé sur les retraites. Alors, il fera pas la réforme des retraites. Ça, on l'avait un peu compris avant la fin du quinquennat, mais celle qu'il esquisse pour après, ça n'est pas du tout la grande réforme disruptive du système qu'il avait annoncé en 2017. C'est tout simplement un allongement de l'âge de départ en retraite.
1: Donc, vous ne croyez pas la révolution 2, euh, si je puis dire Eh
0: bien, je pense que ça va être compliqué pour lui parce qu'il en rêve. Il veut apparaître euh, comme celui qui, euh, qui, 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 qui révolutionne continuellement. C'est ce qu l'image qu'il a de lui-même, mais oui. en réalité, la sagesse et les mots de mardi, c'était ça. C'est plutôt la France unie, euh, un président qui va essayer d'être de, de, plus rassembleur et apaiseur euh, qu'il n'avait été en 2017. Voilà,
1: donc pas de révolution 2 pour, pour Cécile. Et... La Révolution, plutôt inachevée pour euh, Guillaume Tabar, parce que Guillaume, vous allez sortir dans, dans une semaine un livre consacré justement à, à Emmanuel Macron. Euh, ça sera, je crois, chez Robert Laffont. Et, révolution inachevée, pourquoi ce, ce
2: titre, Guillaume bah, D'abord, parce que la Révolution, c'est lui-même qui a prétendu. Euh, Lorsqu'il est entré dans le débat politique, hein, il était encore, euh, encore ministre, c'est lui qui a intitulé son livre « Révolution ». Et il voulait montrer en fait qu'il euh, allait réussir, en tout cas il allait faire ce que personne d'autre avant lui n'avait fait. Il expliquait que si jusqu'à présent les majorités de droite comme de gauche avaient échoué à faire les vraies réformes, avaient échoué à changer véritablement le pays, c'est que chacun était prisonnier d'un clivage qui n'avait plus de sens. Et il disait, moi je vais faire sauter ce clivage, il y a réussi politiquement, et tout va devenir possible. Cinq ans après on constate que, que oui, bien sûr, il y a un bilan d'Emmanuel Macron, comme il y a un bilan de tous les présidents, mais a-t-on pour autant le sentiment que le pays est changé en profondeur, euh, qu'il y a eu des, des, des tournants historiques, au sens où on dit, bah tiens, avant, c'était pas la même chose, euh, 45, la libération, l'instauration de la sécurité sociale, sont des vrais tournants structurels, euh, 58 aussi, 81 aussi, d'une certaine manière, avec la grande alternance mitterrandienne. Là, est-ce qu'on se dit que, pour la France, il y aura un avant et un après 2017 Ça n'est pas certain, c'est pour ça que Révolution, oui, il a fait des réformes, on pourrait les citer, euh, la SNCF, le marché du travail, etc., mais la révolution, à tout le moins, à tout le moins, est inachevée.
1: Alors ce matin, je recevais Bernard Spitz, le président des, des, des Gras, qui parlait euh, dans un chapitre, qui parle de, de l'étrange quinquennat. Euh, c'est vrai qu'il y a toujours aussi cette épée de Damoclès-Cécile, qui est euh, la crise du Covid. Hum. Ça semble repartir. Est-ce que ça, ça peut encore, j'allais dire, chambouler les plans du chef de l'État, futur candidat
0: ah, Bien sûr, s'il y a une cinquième vague très forte en janvier, ça c'est évident. A priori, c'est plutôt en train de se retourner en sa faveur. Et d'ailleurs, je pense que euh, si elle a été diversement commentée, son intervention de mardi, c'est à cause de ça. On a senti qu'il se servait du Covid parce que il, il est captif, il mobilise les gens, les, il sait que des gens viendront l'écouter pour parler en réalité euh, d'autres choses. » Au départ, c'était très euh, très contesté, sa gestion du Covid. Je pense que certaines décisions qui lui sont vraiment imputées, comme le fait de ne pas reconfiner en janvier, le fait de ne pas fermer les écoles et le fait de forcer à la vaccination avec le pass sanitaire, ça, c'est plutôt à mettre à son actif. Donc, le, le président qui se voulait révolutionnaire, finalement, ça a été euh, euh, un président qui a quand même su gérer euh, cette crise-là.
1: C'est un président qu'on qu trouve toujours très seul, parce que euh, Macron, oui, mais derrière, il y a qui derrière Macron C'est toujours la, la grande question euh, pour pour la future campagne. Il y a un article assez intéressant dans Le Parisien ce matin, en disant que les ministres ont ordre surtout de ne rien dire pour éviter euh, tous les tous les couacs. Euh, voilà, on a l'impression que qu'il y a Macron, et puis, euh, et puis pas grand monde derrière, Cécile et Guillaume. Je sais pas qui veut euh, se lancer d'abord, Cécile. Oui, c'est
0: la consigne là en ce moment, surtout pas de qu'il a mal vécu euh, les propos d'Emmanuel Vargon sur euh, les pavillons euh, par exemple, euh, des choses comme ça. Euh, et on sent que cette campagne, elle se prépare avec les mêmes. Que, euh, en 2017, qui n'a pas vraiment renouvelé son cercle premier, avec euh, Alexis colère beaucoup euh, en, en première ligne euh, sur cette réflexion. Et lui, oui, il n'est finalement jamais sorti de, euh, du président un peu jupitérien qui n'aime pas les corps intermédiaires, qui, qui pense finalement que euh, c'est au sommet de l'État
2: qu'il faut que ça se décide. Et, et voilà. Guillaume Oui, c'est vrai qu'on présente souvent, en tout cas parfois, le macronisme comme un, comme un bonapartisme. Euh, c'est vrai pour ce côté un peu dimension personnelle. Et individuel de, de, de l'épopée, mais euh, Napoléon il avait ses grognards. Il n'y avait que Maréchaux qui n'étaient pas mauvais quand Il même. avait ses Maréchaux. Oui. Bon, et c'est vrai que l'une des faiblesses de Macron, c'est de ne pas avoir su susciter ou en tout cas faire émerger euh, ses, ses Maréchaux. Et c'est frappant cette consigne de silence donnée à ses ministres c'est qu'il qu n'est pas redouté que d'autres lui fassent de l'ombre. C'est une chose bon, Mais là la consigne de silence c'est pas justement je ne veux pas que d'autres existent à côté de moi. c'est attention. J'ai peur que si vous vous parlez, ce soit uniquement de manière contre-productive. Oui. Donc, voir, ne voir dans ces ministres que comme des sources potentielles de couacs, ça n'est pas très valorisant pour eux. Il nous reste deux minutes. J'aimerais qu'on parle quand même de ce second débat télévisé qui
1: qui s'annonce dimanche et qui concerne les les, les futurs, le, enfin les candidats de, de, de la droite. Euh, la question que je me pose, on a eu trois heures et quart de débat euh, donc lundi dernier. Euh, Est-ce que enfin trois autres encore débats. Est-ce que ce n'est pas trop pour la droite Comment on fait pour se renouveler dans un, dans un tel exercice, Cécile
0: Peut-être qu'on se corrige d'un oui. débat à l'autre. Alors, qui déjà intéresse corriger
1: pour vous Michel euh, Barnier
0: Michel Barnier, sans doute, oui, parce que c'est vrai qu'il a montré une facette de lui d'être vite agacé par les remarques des autres qui n'étaient peut-être pas très favorables. Je pense en termes de posture, Xavier Bertrand qui était peut-être mal assis. Je pense globalement, le premier on verra s'ils sont debout au second. Mais le premier débat, ça a donné un sentiment de conversation et peut-être pas de, de hauteur présidentielle. Euh, ils avaient tellement peur, en fait, d'être dans l'affrontement qu'ils ont privilégié ça. Je suis pas sûre que c'était une bonne chose. Il y, a, il y avait une question de posture, je
1: pense. C'est vrai, Guillaume, il y a toujours fait. cet équilibre à trouver entre l'unité d'un côté et puis la différence.
2: Oui, de ce point de vue-là, ils ont plutôt réussi leur premier débat au sens où ils ont montré que, oui, il y avait des différences, il y avait des nuances, il y avait même eu quelques petites piques et il fallait ça pour que le débat ne soit pas totalement euh, soporifique. En même temps, à la, à la fin de ce débat, on disait que, globalement, ils étaient quand même plutôt sur la même ligne et qu'on les voyait capables de travailler ensemble une fois un vainqueur euh, désigné. Mais le grand problème, et ça va être peut-être l'enjeu de ces débats à venir, c'est qu'une chose est d'être crédible, pour gouverner, autre chose est d'être crédible pour présider. Et cette dimension présidentielle, elle a peut-être manqué pour l'instant dans l'expression de chacun des, des candidats. Cécile
1: Cornudet, échos et Guillaume Tabar, du Figaro dans Esprit Libre. Guillaume qui publiera donc dans une semaine, Macron, la révolution inachevée. Vous viendrez d'ailleurs nous en parler, j'espère, avec plaisir. Avec grand plaisir. Un plus longuement, la semaine prochaine, Esprit Libre, c'est terminé. Dans un instant, Lucille Bréo, son journal et sa météo. Est...